0: Hola amigos, nosotros somos estudiantes y residentes de colegio mayor y nosotros somos de la campaña Autónoma, Autónoma, que es una campaña diseñada exclusivamente para ti. Nuestro objetivo es ayudarte a encontrar tu propia motivación. En el episodio de hoy, Valentina Maffer y Ami nos hablarán sobre el tema resiliencia acompañado de dos invitadas. Bienvenidos.
1: Bienvenidos.
2: todos a nuestro podcast del día de hoy. Nosotras somos Dameyali, Maffer y su seguidora Valentina, tres foráneas que vienen a platicarle un poco sobre los obstáculos en nuestra vida, la resiliencia y nuestra campaña autónoma. Resiliencia en psicología se refiere a la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas. En otras palabras, podemos decir que es la habilidad de una persona para superar algo que le pasó en un menor o mayor tiempo. Nuestra universidad, Anahuac, Puebla, tiene una población de foráneos que cubre el 51% de los estudiantes y del cuerpo administrativo. Todos nosotros hemos tenido que descubrir por nuestra propia cuenta cómo se lava la ropa, cómo se cocina una comida balanceada y limpiar una casa a una más temprana edad. Pero lo que realmente nos distingue es lo mismo que definimos anteriormente. Nuestra capacidad de levantarnos cada mañana y decir, todo lo que yo hago hoy me va a traer recompensas en el futuro. Soy yo contra el mundo, y si no lo hago yo, ¿quién? Ya no dependemos de una persona que nos levante cada mañana y nos lleve a la escuela. Ahora esa persona somos nosotros mismos. Ahora somos nosotros los que tenemos que ir a comprar una cartulina a las 10 de la noche si se nos olvida. Hoy con nosotros se encuentran María Teresa Moro Robles y Macarena Pérez, quienes nos van a compartir un poco sobre sus puntos de vista de la resiliencia y lo que nosotros como jóvenes foráneos debemos tomar en consideración para nuestra futura vida. Ahora los quiero dejar en este, con esta pequeña frase. A champion en someone who gets up when he can't. Jack
3: Benty. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, yo soy Ameyali y estoy muy contenta de que así puedan escuchar nuestro podcast. La verdad es que creo que el tema de la residencia es un tema muy importante y del cual genera gran impacto entre nosotros. Es por ello que está aquí con nosotros María Teresa Moro Robles quien nos va a compartir un poco sobre su punto de vista de la resiliencia y lo que nosotros como jóvenes debemos de tomar en consideración para nuestra vida futura. María Teresa nació en la ciudad de Puebla. Estudió la licenciatura de Relaciones Industriales en la Universidad Iberoamericana Campus Golfo Centro. Es licenciada en Educación y Desarrollo por la Universidad de Anáhuac, México. Maestra en Ciencias de la Familia por el Pontificio Instituto Juan Pablo II. Tiene diplomados en mercadotecnia enfocado al cliente, tanatología, masaje infantil de tacto nutritivo y habilidades gerenciales. Estuvo consagrada en el movimiento Regnum Christine por 15 años, trabajando en colegios de la legión. Estuvo viviendo en Roma, Monterrey, Saltillo, Caracas, Venezuela y Ciudad de México en la Universidad Sur. Fue directora de la sección de Chiapas atendiendo a Tuxla y Tapachula. Dirigió el voluntariado de CREED Puebla durante ocho años, apoyando a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Actualmente dirige parental, enfocada a la atención familiar y de pareja. Da cursos de, para empresas. Trabaja en el Instituto Amisis como outsourcing, coordinando el área de valores y formación a los padres de familia. Dirige espiritualmente a varias niñas de la sección Regnum Christi de Puebla, y es docente de la Universidad Anahuasca, Puebla, orgullosamente. Muchas gracias, maestra, por estar aquí.
1: Hola, Mayali. Hola, Marifer. Hola, Vale. Gracias por invitarme. Es un placer poder estar compartiendo con ustedes este ratito. Quiero felicitarlas por este podcast Espero que sea de mucha ayuda, sobre todo en estos momentos de contingencia. Hablar de este tema de resiliencia es un tema que que en primera persona uno tiene que trabajar para poder para poder hablarlo a otras personas, ¿no? Entonces, eh, pues muchas gracias por la invitación.
3: No, al contrario, usted muchas gracias maestra. Y bueno, vamos a comenzar con la entrevista. La primera pregunta es si ¿sí usted cree que todos los seres humanos son capaces de desarrollar resiliencia frente a las adversidades de la vida humana.
1: Es interesante ver. De tu pregunta, si todos los seres humanos somos capaces de desarrollar esa resiliencia, yo creo que sí. Es cierto que, que la resiliencia es iniciar un desarrollo de crecimiento después de un tramo, ¿no? Es más bien flexibilidad a la hora de enfrentar. Hay muchos autores que te hablan de este tema, pero a mí me gusta mucho un psiquiatra que lo vi yo en primera persona, que... Se llama Sirulnik, y él habla de que hay tres condiciones que le permiten al ser humano poder desarrollar este tema. ¿no? Hay cuatro: ¿no? la segurización, la recuperación, las relaciones y la cultura. ¿no? El primero es la segurización, es decir, eh, desde que naces necesitas saberte protegido, saberte seguro, saberte amar. Después viene la recuperación, es decir, después del trauma, ¿qué herramientas o qué elementos tomas? ...para poder sobresalir adelante. Después vienen las relaciones... ...que para mí se me hace este clave... ...dime con quién andas y te diré quién eres... ...y efectivamente el ser humano... ...y ahorita lo estamos comprobando... ...en el tema de la del, de la, del coronavirus... ...y de la cuarentena... ...y de la contingencia... ...urge... ...no sé si a ustedes les pasa... ...pero a mí me urge ver a mis amigos... ...me urge ver a mi familia... ...estar en casa... Es rico, pero llega un momento en donde compruebas que el ser humano es un ser sociable y no puede estar solo solo aislado. ¿No? Ves que alrededor la gente se mueve, pero ya con miedo. Entonces, eh, las relaciones sí son básicas para que una persona pueda salir adelante. Y la cultura, ¿no? Hay culturas que nos ayudan a ser más resilientes que otras. ¿no? Latinoamérica es una cultura que no ayuda mucho a enfrentar a sus jóvenes a salir a comerse el mundo desde temprana edad, no hay jóvenes que tienen treinta y tantos y siguen viviendo con sus papás. En cambio, si tú te vas a un país más anglosajón, te vas a Estados Unidos, te vas a Canadá, te vas a incluso hasta Europa, a los 18 años ya vuela, deja el nido y enfrentate a la vida, no porque ya tienes que ya eres mayor de edad, ya tienes que estar estudiando, no es que hay varios factores que van ...o condiciones que van ayudando a desarrollar más este aspecto. Todo depende, yo creo, de cómo construyes tu personalidad... ...de cómo te han ido formando desde que nace, Qué improntas biológicas te ayudan a ser más fuerte. Eh, sí creo que tu entorno te ayuda a ser más resiliente. Por ejemplo, un niño al salir de casa... ...cuando se va al kinder... Eh, ...la experiencia de dejar su seguridad... ...viendo que su papá o mamá se quedan en la entrada... ...y a él lo meten a un lugar en extraños, eh, lo ves en los preescolares los primeros días de, de clases ¿cómo, cómo los niños lloran cómo los niños eh, pues patalean porque piensan que los van a dejar solos ¿no? Y, los, y después se acaba ese momento de trauma, ese momento de conflicto personal y eh, se encuentran otra vez que están en casa, que están seguros que los extrañaron que saben que no los van a abandonar ¿no? entonces de ahí vas formando esa resiliencia eh, hay dos factores que hacen al ser humano vulnerable la violencia conyugal y la precariedad social y creo que hoy en día esto se vive mucho eh, este psicólogo los menciona también menciona que tu seguridad es tu casa y sí lo creo de un niño desde que nace y vive violencia en casa se forma una personalidad insegura, temerosa, miedosa donde le van faltando esas herramientas para eh, el día de mañana poder salir adelante, ¿no? Y la otra es, pues, la precariedad social. Cuando papá o mamá tienen que trabajar y dejar solos a los hijos, pues no hay quien esté pendiente de ellos, ¿no? Tú mismo y te das cuenta cuando no alcanza el dinero, cuando no pueden pagar la coligatura, cuando no hay para comer, cuando ves que papá o mamá se tienen que apretar el cinturón para poder darte a ti, cuando los zapatos pues ya los mandan al zapatero tantas veces para poder y no tiene nada de malo esto lo malo es el sufrimiento que implica todo esto ¿no? está bien y nosotros en mi familia fuimos cinco hermanos, las cosas de mi hermano el mayor me pasaban a mí y no me quejaba ¿no? porque era parte de la vida y sabía que mis cosas le iban a pasar, que estaban en buenas condiciones le iban a pasar a mis hermanos más pequeños y te vas formando en ese aspecto ¿No? yo creo que también es un tema eh, hoy en día de las familias pequeñas el, el no tener muchos hijos o hermanos te cuesta más trabajo el ir formando esa, esa resiliencia ¿No? también este autor habla del apego familiar que es algo básico es encontrar ese amor en casa desde la forma en cómo se habla la forma de enfadarse la forma de enfrentar los problemas de platicar de dirigirse a cada uno de los miembros de la familia donde vas conociendo, donde me conocen, y así como me conocen, así me amo. Creo que eso es básico para ir formando la resiliencia.
3: Es muy interesante todo lo que usted menciona, y yo creo que una parte importante es el tema de la asegurización. Y es cierto, desde que nacemos necesitamos sentirnos protegidos, y es lo que nos impulsa a desarrollar la resiliencia ante cualquier situación de nuestra vida. Lo que nos lleva a preguntarle a usted ¿En qué momento de su vida cree que fue clave para el desarrollo de la resiliencia?
1: Creo que en este aspecto, para mí, pensar en mi familia era una forma de superar el trauma. No Recuerdo en la escuela, cuando iba a 506 de primaria, que las maestras me hacían a mí una especie de bullying. Bueno, creo que a todos, pero eh, eran expertas en hacerte sufrir. Y me acuerdo que yo llegaba a la escuela y decía, esto va a pasar. Esto no va a ser para siempre. ¿Qué serán? ¿Ocho meses? ¿Seis meses? ¿Cinco meses? Y así poco a poco. Eh, pero me acuerdo que al final mi manera de sobrellevar este tema del trauma de ir a la escuela en su sexo era pensar, voy a salir adelante porque mi familia me está esperando. Porque llego a mi casa, porque llego a donde me aman de verdad. Eh, hay 10 factores o 10 elementos que van constituyendo la resiliencia. Uno es el afrontamiento, la actitud positiva, el sentido del humor, la empatía, la flexibilidad, la perseverancia, la religiosidad, que de esto quiero hablar, la autoeficacia, el optimismo y la orientación a la mente. Y quiero hablar de la religiosidad porque para mí es un, un elemento clave de poder salir adelante. Para mí es básico el tener esos resortes espirituales en, en el tema de, de salir adelante. Y cuando consulto en tanatología o cuando me toca llevar a alguien en dirección espiritual, busco encontrar qué tipo de resortes tiene. Cuando tiene espirituales digo de aquí, ¿no? y es mucho más fácil encontrarle un sentido al sufrimiento, Un sentido al dolor, sentido a una enfermedad, sentido a una pérdida. Porque sabes que al final del túnel oscuro Hay una luz que te va a seguir Llevando adelante ¿no? Entonces creo que si tú me dices eh, Ahorita ¿Qué consejo nos darías A, a los que somos universitarios Crees en su parte espiritual Creo que la parte eh, Espiritual Nadie nos la enseña Más que tú eres el principal Protagonista de esto ¿no? De tener una relación con Dios De conocer tu religión de crecer en tu fe, de poder tener un trato con Dios de tú a tú. No es un Dios lejano allá, sino que es un Dios en donde está pendiente de ti. Creo que para mí eso es siempre así, ¿no? Encontrar en mi fe eh, esos resortes para poder salir del trauma, para poder enfrentarlo. Incluso ahorita llegó un momento en donde sentí, así como la nube, hay un personaje en Charlie Brown que va con una nube... Como de pueblo siempre Así me sentí Y de subía, bajaba, iba, venía En mi casa Y me sentía con esta nube y hasta que no hice conciencia Y detuve un momento en mi vida Y dije, a ver, ¿qué te está pasando? Y puse nombre y apellido Y las disipé estas tormentas Internas Gracias a la fe Hasta ese momento no pude tener paz ¿No? Saber que, que Dios me ama Confiar vivir el momento presente, eso para es
3: Es verdad, la esencia que tiene cada una de las personas, sumado con todos los factores que predisponen una capacidad de desarrollar resiliencia, es lo que nos puede sacar adelante y le agradecemos muchísimo por compartirnos esa parte de su vida y queremos preguntarle qué cree que pasa cuando una persona se ve desarrollada a forzar la resiliencia. ¿Debería hacerlo para protegerse a sí mismo o para construir un conductismo vital positivo? Es decir, para tratar de ser mejor.
1: Pues mira, yo creo que para los que son psicólogos o los que estudian administración lo sabrán, porque vieron la pirámide de Maslow, donde se menciona cómo vas cubriendo tus primeras necesidades, ¿no? que va desde la fisiológica hasta la de la aut autorrealización. En el primer nivel te encuentras que tienes que tener cubiertas las básicas de alimentación, de descanso, eh, de respiración, de sexo. Toda esa parte fisiológica es lo básico por lo que vas a empezar a moverte. Después viene el de seguridad. Seguridad, seguridad, seguridad física. Corren, 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 corren. Se está viendo amaleado este tema. Dices, híjole, qué nerviosismo. ¿Me podré pagar la colegiatura el mes que entra? ¿Seguiré teniendo trabajo? ¿Me alcanzará? ¿Y si me, me corren porque no logran cubrir mi sueldo? ¿no? Entonces estos temas son interesantes ahorita analizar. El nivel 3 es de afiliación, donde tienes que tener cubierto el tema de la amistad, de la intimidad, de amor, de afecto. El nivel 4 es de reconocimiento, donde te tienes que sentir seguro, respetado, exitoso que tener reconocimiento de otras personas de tu jefe ¿No? no solamente basta hacer bien tu trabajo y que te paguen, sino que tienes que tener algún reconocimiento de oye vas bien este, che, lo estás haciendo exitoso, lo estás haciendo muy bien no que te den esa palmada en la mano y el último el último nivel es el quinto de autorrealización en donde se va desarrollando más bien la espontaneidad, la creatividad el ir aceptando los mismos hechos, en fin ¿No? Creo que ahorita con tu pregunta me haces pensar en esta pirámide y pienso que el ser humano lo primero que va a hacer es eh, sentirse seguro. no Ya que tiene cubierto la parte primera de fisiología, la parte dos de seguridad. no Entonces cuando me preguntas, cuando una persona se ve forzada a desarrollar la resiliencia, creo que lo hace por sí misma y después lo hace por su comunidad. no A menos que eh, ese amor que te mueve se vea eh, en peligro, ¿no? por ejemplo pienso ahorita eh, el caso de una madre que da la vida por su hijo, ¿no? me acuerdo que una amiga eh, atropellaron a su hermano y me decía no me preguntes cómo mi mamá levantó el coche, o sea, mi mamá levantó el coche, cómo lo hizo, no sé, pero fue capaz de levantar un vehículo cuando en su vida ha levantado pesas por rescatar a mi hermana, ¿no? Y mover el coche. Entonces creo que eh, te haces fuerte dependiendo de, de tu amor.
3: Muy muy buena respuesta. La verdad es que sí. Como humano ponemos en primera instancia nuestras necesidades y posteriormente lo que podemos hacer por nuestra comunidad. Y con todo lo que usted nos ha platicado hasta ahorita, ¿qué consejo le daría a los jóvenes que están pasando por una transición importante en su vida?
1: Y mi consejo para los jóvenes ahorita en este momento, híjole, creo que primero, ahora que están en casa, aprendan a vivir el día a día, disfruten el momento presente. No, solemos comernos la cabeza pensando que si el pasado, que si el futuro si me voy a graduar, si voy a terminar si pasaré la materia no creo que perdemos mucho tiempo no vivimos en el momento presente eh, cuando estudias mindfulness te, te ayudan a, a ser consciente o a meditación una meditación más budista te ayudan a, a pensar más en el momento presente eh, creo que a mí me ayuda eso no me voy a comer la cabeza pensando en el pasado que hice mal, porque ya no me pertenece a mí. En el futuro tampoco, porque no tengo el control, sino en el momento presente. Pues cuando tengo el control de la hora, es cuando puedo disfrutarlo y aprender a gozar ese momento. Entonces, uno de mis consejos es eso. No te comas la cabeza pensando en el futuro. Vive el momento presente. Después... Eh, juega, aprende y no te quedes solo. Disfruta la compañía de los demás. El aislamiento es terrible y ya lo mencioné arriba: no somos seres solitarios, somos seres sociales donde tenemos que estar acompañados. Pide ayuda si no puedes solo. ¿no? Pide ayuda. Platícalo, coméntalo, llóralo, drénalo pero no te lo calles. ¿no? Ahorita que estás en este momento, que estás en casa me imagino que todos ya se fueron a casa porque muchos de mis alumnos me están escribiendo que desde su pueblo, desde su comunidad eh, entonces, ahorita que estás en casa déjate apapachar no, disfruta que puedes estar en casa disfruta que puedes estar en un lugar seguro ¿no? cuánta gente no lo puede tener entonces aprovecha y disfruta tus seres queridos no te aísles y después agradece que estás bien disfruta tu vida yo creo que esos tres consejos les diría a los jóvenes no se compliquen tanto la vida, ahorita disfrútalo ahorita aprovechalo eh, ya llegará el momento en donde tendremos que enfrentarnos otra vez con el día a día con el corre, con el acelere, con el estrés eh, me acuerdo que algo que me atormentaba era pensar que al inicio de la cuarentena te decían, ahora sí vas a poder hacer ejercicio, ahora sí vas a poder leer en los libros que tengas pendiente leer, ahora sí vas a poder ordenar todos los cajones y gavetas que... Te... Y cuando empiezo a ver que en el día a día, híjole, todavía no leo ningún libro, todavía no me termino, empecé clases de piano y ya las dejé a la mitad, este, empecé los libros y no he terminado ni uno que quería terminar. Entonces empiezas como a estresarte y a pensar, es que debo y logro y, y debería de... Y cuando ves que no has logrado ni la cuarta parte, porque se te, lava, se te va la vida en la computadora, porque se te va la vida en el lavar, en el ordenar, en el limpiar, en el convivir, porque te ha cambiado la vida, eh, empiezas a sufrir. Entonces decidí no vivir bajo estereotipos, no vivir bajo protocolos que me impone la sociedad. Aunque estoy en mi casa, me sigue influyendo la sociedad. Disfruta el momento presente. ¿No? ¿qué pasa si un día me levanto más tarde? porque para mí a las seis y media ya era estar despierta, ya de pie no, y los, no les cuento cuando tengo clase de siete a la mañana me tenía que levantar temprano y si podía hacer ejercicio más temprano lo hacía más temprano eh, de manera que cuando fueran las siete ya me vieran mis alumnos casi casi con el cabello seco bien vaina, bañada bien, bien arreglada si sí, te das cuenta que dices a ver, no pasa nada no pasa nada si un día hago ejercicio más tarde. No pasa nada si un día eh, estoy todo el día en pan. No pasa nada si no logro lo que la sociedad me impone. Pues yo creo que sería todo, Mayali. Muchas gracias, chicas, por esta invitación. Espero eh, nos veamos pronto. Y pues nada, que Dios las bendiga. Cuídense.
3: Bueno, pues aquí está el consejo de la Miss Tere Moro. Hay que disfrutar el momento, aprender de ello y abrirnos ante cualquier situación, dejar entrar todo ese amor que se nos da y que este sea recíproco. Le agradecemos muchísimo por estar aquí con nosotras y esperamos que en verdad cause un impacto positivo en todos los que nos están escuchando y logren desarrollar esa capacidad en todo momento de su vida. Para continuar con este episodio tenemos el increíble testimonio
0: de Macarena Pérez Cuesta, que nos comparte un poco de la resiliencia desde su propia experiencia. Maca es licenciada en finanzas y contaduría pública. Labora en soñar despierto desde hace seis años, donde actualmente funge como formadora de oficina central. Ha participado en Mega Misiones por más de 20 años. Es colaboradora Reino Cristi 2018-2019 en Puebla, donde actualmente labora como coordinadora de pastoral universitaria en la Puebla. Maca nos comparte esta frase con la que se identifica. No sé hacia dónde me lleva, pero sé que él me guía. De su santa favorita, Saint Edith Stein muchas gracias Maca por estar con nosotros y adelante, el espacio es tuyo hola a todos, gracias por la invitación me da mucho gusto estar aquí con ustedes platicando un poquito de mi experiencia con la resiliencia no con esa capacidad de superarse ante momentos difíciles de la vida yo he tenido bastantes momentos complicados este, en, en mi vida y les quiero platicar uno específico Acabando la prepa yo me iba a ir un año de colaborador del Reino Cristo, esto es un año de vida al servicio de la iglesia y yo ya tenía todo planeado, iba a salir, me iba a ir de Colab, de preferencia a Overbrook, que es un internado donde yo estudié, Desa, terminando el año me iba a ir al DF a estudiar Economía en la Navac del Norte, yo vivía en Cancún, pero en Cancún no había Economía y mil otras cosas más, me iba a ir de intercambio a tal lugar, a tal lugar, solo iba a trabajar acá, iba a hacer un internship acá, o sea, yo tenía todo muy planeado. Me, y empieza a suceder me voy al cursillo que es la preparación que tenemos las colaps me dan el destino que yo quería overbrook yo mi casa el 5 de agosto tenía que estar el 27 en Estados Unidos en la academia y el 8 de agosto le diagnostican a mi mamá un tumor cerebral y le dan dos meses de vida claramente fue un shock muy grande y pues no me fui de colaboradora algo que yo estaba esperando desde que iba en quinto, de primaria ya no iba a suceder y ahora... Y no iba a suceder porque mi mamá se estaba muriendo y ahora tú que pensabas que no ibas a estudiar, ahora tienes que estudiar, pues tienes que estudiar en Cancún y en Cancún no está tu carrera, entonces, a estudiar y elegí la carrera de finanzas y contaduría pública, según yo era la que un poco más o menos se parecía y... Fueron muchas cosas que, que, que fueron pasando y... Y fue muy difícil, ¿verdad? O sea, pasé por todas las etapas del duelo, negación, negociación, todo, ¿no? Y, y fue muy difícil. este, Dios nos dio un súper regalo, porque mi mamá en lugar de dos meses falleció un año después. Ella fue diagnosticada el 5 de agosto del 2014 y el 31 de julio del 2015 fue cuando fallece. Y fue muy difícil. Y yo sentí la necesidad durante ese periodo. Yo me llené de cosas. Yo tenía mil cosas, ese ese, ese semestre pues, empecé la universidad como ya ya donde que es una semana empezada, o sea, pero pues ahí me metí, a ver qué onda, este, carga completa, mejor promedio, ahí encontré Soñar Despierto, me metí a Soñar Despierto, la directiva de Soñar Despierto, además cuidaba pues, a mi familia, el segundo semestre fue más pesado porque mis hermanos mayores vienen el DF, pero el primer semestre se vinieron a, a Cancún, ya cuando optó parecía que estaba mejor, se regresaron y yo me quedé sola con mi papá, mi mamá y mi hermanita. Pero mi hermanita no podía manejar, entonces era llévala al colegio, recógela, llévala al doctor, entrenamientos, al café con la amiga, mientras tú también sales con tus amigas, tienes que ir a clases, ve a tu actividad de encuentro con Cristo, ve no sé eh, qué, busca a Dios, métete al congreso de gente nueva. Yo tenía mil, mil cosas, esa era mi manera de superar las cosas. Y fallece mi mamá y fue todavía peor. ¿No? Yo sentí que no podía llorar en el, en el final de mi mamá Como que es que si yo lloro Todo lo demás se viene abajo O sea, entonces que todos, todos pueden llorar Pero yo estoy bien Que mi papá me vea y que me vea que estoy bien Y entonces que se preocupe por todos menos por mí Porque yo estoy bien, o sea, yo sin ningún problema Y, y fueron cosas Que Que Tuve que superar, ¿no? Y entonces ahora pues me quedaba cuidando pues, A mi hermanita, ahora llora la señora de la casa, entonces ve al súper ve a la pintorería, ve a mil cosas pero sigue yendo a la escuela y tienes que tener tu carga completa, mejor promedio todo el tiempo gané un diploma de mejor promedio durante mi carrera aún después de, mientras todo esto sucedía yo lo que creo que les puedo decir acerca de la resiliencia es que muchas veces lo hacemos para protegernos a nosotros de lo que sentimos y otra cosa es para construir para ser mejor, ¿no? y para realmente avanzar y eso es bueno pero cuando lo hacemos para protegernos puede ser muy malo a mí me pasó miren, yo empecé a ir a la dermatóloga para tratar mi duelo el semestre pasado en septiembre del 2019 cuando mi mamá falleció en el 2015 o sea, cuatro años después busqué la ayuda que necesitaba para trabajar lo que tenía que trabajar porque me di cuenta que soy muy capaz de sobrellevar cualquier obstáculo y de y de seguir para adelante. Pero la resiliencia, el seguir para adelante es muy malo cuando mientras seguimos para adelante no nos dejamos sentir nuestras emociones, ¿ok? Nuestras emociones son súper importantes, súper importantes. Y tenemos que aprender a sentirlas, a vivirlas. ¿Y saben qué? Se siente horrible <ríe> y... y ...y luego no paras de llorar... ...y te sientes súper débil... no ...porque es lo que te dice el mundo... ...de que ya deja de llorar... ...está tranquila... Y, y, no, ...y no lloras... ...y entonces te lo guardas... ...y un día ya no puedes más... ...y lloras... ...que eso fue lo que a mí me pasó... Esto, esto ...está muy mal... ¿eh? ...este... ...real cuando yo llegué a la tanantóloga... ...porque después de todo eso... ...otras cosas pasaron en mi vida... no ...que también fueron bastante complicadas... no en varios micro duelos... ...en los últimos cinco años... ...y yo llegué a la tanantóloga y me decía... ...Macarena... ...no entiendo... ¿Cómo con todo lo que te ha pasado estás aquí parada? No lo entiendo. Entonces, yo creo que lo único que hace que estés aquí parada es tu fe en Dios. De ahí en fuera no, no sé, o sea, no, no, me, no tengo otra explicación. Y era porque yo ya estaba hecha pedazos. Y yo no me había permitido sentir. Y esto está mal. ¿Ok? Entonces, la resiliencia es importante. ¿Ok? Dios nunca nos va a dar un obstáculo con el que no podamos. ¿Vale? Siempre puedes seguir hacia adelante y siempre puedes salir hacia adelante. Pero hay una manera correcta y una manera incorrecta de hacerlo. Y eso es súper importante. Lo fácil es protegernos, es... Es, no pasa nada y tengo 80 clases Saco el mejor promedio y todo el mundo me ve feliz Y yo sigo yendo a misa yo sigo yendo a todo Y estoy enseñado despierto Y estoy en Gente Nueva Y estoy en Color Misionero Y estoy en todo Y, y todo está a lo máximo Y somos una familia perfecta y, y para adelante Y si todo el mundo cree que, que yo estoy bien Entonces yo automáticamente voy a estar bien no Entonces esa era la gracia que yo sentía Si todos ven que yo estoy bien Quiere decir que estoy bien O sea Macarena estás bien Y yo no estaba bien Y entonces esa fue una residencia mal vivida ¿Pero qué pasa cuando te encuentras con un obstáculo en tu vida y lo manejas de una forma correcta? Y, y lo trabajas, y lo sientes, y tomas tu momento para llorarlo. Porque es importante, oigan, llorar es súper rico, de verdad. Es, uh, solo, de, solo llorando se deja de llorar, una vez me dijeron. Y mira, me dijo una frase muy padre que me encantó, que dice, el dolor no es opcional, pero el sufrimiento sí. ¿Y qué es el sufrimiento? El sufrimiento es cuando hay dolor y hay resistencia no, la resistencia hace que suframos, si, si tenemos un dolor y hacemos como que no, no lo quiero sentir, no está, al final vamos a sufrir, pero si tenemos un dolor y digo, ok, a ver, hay un dolor, lo voy a sentir, se siente súper incómodo, no quiero, oh, me duele, pero bueno, lo voy a sentir, y después, ya, lo siento, lo lloro, todo, no sé qué, y después digo, uf, ya, pues ahí está, no puedo hacer mucho, puedo seguir para adelante, pues sigue para adelante, pero lo estoy sintiendo y no me estoy resistiendo a él, eso es súper importante, entonces realmente tenemos que, y es súper difícil, ¿eh? se los digo aquí, les digo que a mí me tomó cinco años entender todo esto, pero es súper importante sentir las cosas, sentir lo que tenemos en nuestra vida, o sea, sentir los, las emociones que tenemos, porque esas emociones hablan mucho, entonces siéntelas, pero no te quedes estancadas en ellas, Ok, sal adelante, busca la ayuda, yo me tardé muchísimo en buscar ayuda, búscala, de verdad, hay gente increíble preparadísima para apoyarnos, entonces búscala. Busca esa ayuda. Y ahorita estamos pasando por momentos bastante complicados. Estamos en una pandemia, estamos encerrados. Este, tenemos ansiedad, estrés, incertidumbre. A mí la incertidumbre me da demasiado, y ya no sé. Digo, ¿cuándo voy a salir de aquí? ¿Cuándo voy a ver mis amigas? ¿Cuándo voy a poder recibir a Jesús de Eucaristía otra vez? Y nada más no veo para dónde, ¿verdad? Entonces, que en estos momentos tenemos que aprender a ser conscientes de nuestra realidad. ¿Cuál es la realidad? ¿Estamos encerrados? ¿Ok? ¿Y es correcto estar encerrado? Sí, sí es correcto, porque estamos, como de, vi un meme, ¿no? Que decían, nunca me habían dicho que salvar al mundo, tenés, o sea, tener que quedarme en mi cama, o sea, ¿quién dijo que iba a ser tan fácil? Sí, entonces, estar encerrado es lo correcto, si sales al súper o algo así, tu cubrebocas, tu guante, todo lo que necesites, los cuidados, va perfecto. ¿Ok? Y esta es la realidad, tengo que estar aquí encerrado. ¿Qué voy a hacer con esa realidad? ¿Me voy a resistir a ella? o la voy a sentir y voy a hacer algo al respecto estoy, encer estoy encerrado ¿qué voy a hacer? ¿sabes qué? voy a ordenar mi cuarto como nunca lo he ordenado, le hace falta una limpiada voy a convivir con su familia, vamos a jugar juegos de mesa, este, voy a aprender algo que, que no había aprendido ¿Y ¿sabes qué? va a haber días en que me va a querer tirar en el piso de mi cuarto y llorar, está bien llora y siéntelo, súper válido este, voy a leer el libro que nunca había leído pero ¿cuál es tu realidad? ¿qué puedes hacer? no te frustres por lo que no puedes hacer y, y disfruta lo que sí puedes hacer ¿vale? hay que estar súper agradecidos y creo que hoy en día estamos agradeciendo por cosas por las cuales antes no lo hacíamos ahora agradezco por estar, por estar viva, agradezco por tener una casa, porque mi familia está bien y antes, antes no agradecía eso entonces realmente es un momento de, de paciencia paciencia, de fe en Dios de que Dios nos va a sacar de esto, y, y mucha confianza, ¿vale? Entonces, sé consciente de tu realidad y acéptala. No te frustres, no sufras por lo que no puedes hacer. Y busca la manera de sacar el lado positivo y de disfrutar lo que sí puedes hacer. Si nos resistimos sufrimos, acuérdense o sea, yo creo que los quiero dejar con esa frase que me encanta dolor más resistencia igual a sufrimiento no pongan resistencia sientan eso que sienten, esas emociones que sientes una vez tienes que quedarte en tu cama llorando viendo películas este súper tontas, hazlo hazlo, <risa> se vale pero no te resistas no te resistas porque ahí es cuando hay sufrimiento entonces nada, chicos, mucha paciencia, Este, los que son foráneos disfruten mucho estar en su casa, yo estoy ahorita en mi pueblo también, porque mi familia vive en Mérida, entonces estoy en Mérida con mi papá y mi hermanita, y, y sientan todo lo que tengan que sentir, no tengan miedo de sentir sus emociones, no tengan miedo de llorar, no tengan miedo de hablar, es difícil, cuesta, pero vale la pena. Y así es como hemos llegado al final de nuestro último podcast. Si tú has disfrutado de estos podcasts, espérate todo lo que tenemos preparado para ti. Nos vemos pronto y recuerda, nosotros somos Autonomy.